0: Drahí poslucháči Rádia Mária, vítajte v zbrusu novej relácii pod Olivovníkom a ja sa veľmi teším, že ako spoluautor prial pozvanie do tejto relácie Páter Michal Krovina, ja vás vítam srdečne.
1: Ďakujem pekne, ďakujem aj za pozvanie.
0: Bude to relácia, keď sme sa o tom rozprávali, taká dlhodobá, takže naozaj budete takým pravidelným hostom. V tejto relácii a nielen hostom, ale aj jej spoluautorom, pretože budeme čerpať aj z toho, alebo hlavne z toho, do čoho nás vy budete vovádzať, čo sa týka obsahu tejto relácie. A my sme tento názov nevybrali náhodou, pretože je to olivovník, prastarý olivovník, starý hebrejský olivovník, pod ktorým sa budeme stretávať, aby sme... Rozprávali o starozákonných ženách, ktorými začneme v tejto relácii a uvidíme, kam nás duch Boží povedie, či budeme pokračovať mužmi alebo, alebo ako, sa to, ako sa to vyvinie. A preto teda olivovník. Olivovník má mnohoraké využitie. Jednak je to, má svoje plody, ktoré prinášajú olej, drevo... A takisto starý olivovník si vybrali Izraeliti alebo teda je to symbolom Jeruzalema Izraela teda izraelského národa. Pripomína nám ľudí starého zákona pre svoju dlhovekosť. Dožíva sa tento starý olivovník naozaj mnoho-mnoho rokov a v svetom písme máme také prisľubenie, že ľudia sa dožívajú alebo dožijú 120 rokov, čo už veľmi nezažívame ale boli aj starší ľudia, ktorých máme zapísaných vo Svetom písme. Tak, páter, prejdime k tomu olivovníku a jeho takému využitiu.
1: Myslím si, že olivovník podobne ako vinič patrí vlastne k takým obradovým rastlinám Blízkeho východu. Ten olivovník preto, že poskytuje olej, Olivový olej v Izraeli takisto používali samozrejme do jedál, ale takisto aj pomazávali s ním kráľov, kňazov a prorokov, čiže ľudí, ktorí boli určení na špecifické poslanie. Samozrejme, že všetky tri skupiny mali privádzať vyvolený národ k pánu Bohu, čiže to bola ich predovšetkým prioritná úloha. A takisto olivový olej miešali z neho rôzne, môžeme povedať tinktúry, masti a bol súčasťou dobovej medicíny alebo v lekárskych praktík, alebo môžeme povedať takej fitoterapie dobovej, preto bol veľmi cenený. A treba povedať aj to, že v týchto zempisných šírkach je to rastlina taká typická bežná ako u nás, možno v našich podmienkách slivka. Viniča, zase, keď som spomínal, bolo predovšetkým muž, ale najmä víno. A víno, treba povedať, tiež malo taký obradový význam, pretože sa nekonzumovalo ako bežne ako alkoholický nápoj alebo jeden z alkoholických nápojov ale sa používalo pri takých špeciálnych príležitostiach, veľkých takých milníkoch, dejinách, vyvedenia izraelského národa z egipského očodstva, z egipského zajatia. A takisto aj sprítomňovalo Božiu prítomnosť, Božie požehnanie. Preto napríklad sa hovorilo, že vlastne ten ľudský element, ľudský prvok je ako voda, ktorá aj v Izraeli, bola a je veľmi vzácná, pretože tá južná časť krajiny je takmer polopúšť, ale to víno vždy symbolizovalo vlastne ako takú vyššiu úroveň aj duchovnú a preto sa aj v písme na viacerých miestach spomína, že je to nápoj pre Bohov boho, pre kráľov, ale aj pre ľudí. Zkrátka taký vznešený nápoj, ktorý sa nepije iba tak, ale pije sa vždy pri takých slávnostných príležitostiach.
0: Nevybrala som ženy starého zákona náhodou, pretože keď si tak uvedomíme, ako žijeme v 21. storočí, tak si musíme uvedomiť, že žijeme presne to, čo žili starozákonní ľudia. Možno, keď sa tak pozrieme na tú duchovnú oblasť, tak máme mnoho falošných bohov, Mnoho, mnoho falošných naozaj takých modiel rovnako ako starozákonní ľudia. A potom, keď som aj premyšľala nad ženami starého zákona, tak mi pripadalo také, že tie jednotlivé ženy starého zákona si môžeme tak privlastniť alebo nám môžu pripomínať istý úsek nášho života, že, že niekedy sme žili... Niekedy možno ako rachap, niekedy ako tamar, niekedy zase ako rúd. A môžeme z nich čerpať, pretože my dnes máme rôzne moderné prostriedky, či už do kuchyne, alebo máme rôzne spotrebiče, ktoré nám pomáhajú. A tie starozákonné ženy nemali takéto prostriedky a cez to všetko museli prechádzať tými istými vecami, ktorými prechádzame my. A tak ja tužím v tejto relácii, aby sme sprostredkovali takú inšpiráciu práve v týchto biblických ženách, aj ženám 21. storočia, aby sme na nich nezabúdali, že žili rovnako náročné časy a náročný život, tak ako ho žijeme dnes my. A možno, že aj dnešný svet, v ktorom my žijeme my, sa tak nápadne podoba tomu Babylonu. Nemáte taký pocit niekedy?
1: Áno. Babylon... To znamená vlastne aj v tom biblickom ponímaní zmetok, zmetok v takej základnej hodnotovej orientácii alebo aj vlastne celkový životný zmetok alebo taký chaos. Stvorenie je usporiadanie spôvodného chaosu a ten Babylon, ten zmetok je akoby návrat tomu chaosu pred stvorením a vlastne ten chaos je spôsobený aj tým, alebo znamená aj to, že človek sám za každú cenu si určuje nejaké svoje mety a priority a má ich toľko, že sa v nich dokáže strátiť a že naozaj zažíva taký smetok, aj vo svojej vnúti vo svojej duši, aj sám sebe, že sám sebe niekedy nerozumie, že teda v každom v nás bojujú rôzne protikladné. Síly, alebo teda mocie, e, moutnosti. a potom e, často aj pri takých tých hraničných životných situáciách niekedy sa človek zamýšľa, že či vlastne obetovanie toľko snahy, námahy, energie, či vlastne stojí vôbec za to, keď vlastne ten výsledok je taký chaotický alebo jednoducho, výsledkom je zasa iba zmetok.
0: My oproti starozákonným ženám máme obrovskú výhodu. Sme jednak ľudia Novej zmluvy a poznáme Ježiša a oni práve ešte ešte boli pred príchodom Ježiša. Čiže oni museli naozaj veriť srdcom, veriť, veriť celou svojou dušou a mali vlastne svojich prorokov, ktorých Boh poslal a jednoho po druhom a a mohli z toho čerpať z tých prísľubení, že oni naozaj museli vtedy stáť na tom prísľubení, keď, keď túžili po trojjedinom Bohu a vlastne ešte ani to nevedeli, že je to Boh v troch osobách. A mnoho poznania im chýbalo v tej dobe. Ale aj tak si myslím, že starozákonné ženy majú čo povedať, že nám dneska, ale nielen ženám, ale aj mužom, kedy, kedy vlastne strácame ako ľudia svoju vlastnú identitu. A keby sme tak mali sa posunúť do toho starého zákona tej doby, do tej aj historicky, keď sa k tomu vrátime, aké bolo to postavenie ženy v starom zákone.
1: Postavenie ženy v starom zákone nebolo rovnoprávne v našom takom modernom a postmodernom význame. Treba však povedať, že aj v starých kultúrach niektorých postavenie žien sa približovalo takmer postaveniu mužov. Napríklad v Egypte starom, takisto u Sumerov pomerne slušné postavenie mali aj v antike, mali ženy grécke Napríklad len taká drobnosť Spartianky sa cvičili na boj, pretože sa verilo, že takéto ženy rodia odolnejšie alebo deti, ktoré sú lepšie pripravené na život, čiže odovnejšie na rôzne životné možno údery. A takisto aj manky. Na druhej strane treba povedať, že z pohľadu svetého písma sa nedá povedať, že v podstate ani, ani ženy, ani muži neboli podradnejšou časťou spoločnosti. Ženy nutne potrebovali tie kultúry a takisto aj vyvolený národ pretože potrebovali potomstvo a vlastne tie prísľuby sa mohli uskutočniť vtedy, keď jednoducho budú príjmať deti, keď budú otvorení predáv života a keď vlastne aj to posolstvo v podstate budú ďalej nie s tými generáciami. A dokonca každá izraelská žena bola vychovávaná k tomu, že práve ona sa môže stať matkou Mesiáša, v takom širšie chápanom zmysle, že môže porodiť dieťa a pca, ale to môže byť aj čas krátka osobnosť, ktorá ten vyvolený národ v nejakej oblasti posunie ďalej, ale takisto aj bude lepšie nasmerovávať na Boha a vlastne ukazovať tak intenzívnejšie zmysel života. Mhm.
0: By sme tak ešte mohli povedať našim poslucháčom alebo teda oprieť sa o, o Božie slovo, čo sa týka čo sa týka postavenia žien v Starom zákone?
1: Keby sme si vybrali vlastne máme dve formy desatora dekalógu. Tá staršia forma je vlastne z knihy Exodus, t je 20. kapitola a potom vlastne novšia je z knihy Deuteronómium, to je 5. kapitola, čiže 2. kniha Mojžišova a 5. kniha Mojžišova. V tej 2. knihe Mojžišovej, v tej knihe Exodus, je manželka zaradená medzi inventár vlastne svojho pána, čiže manžela, medzi veci, ja neviem, Ierata, medzi, skrátka medzi vlastníctvo. Ale už v tom neskoršom vydaní z knihy Deuteronomium, čiže Druhý zákon, akoby opakovanie vlastne starej zmluvy, toho Božieho prísľubu, má osobitné postavenie, čiže je zvlášť jednoducho a je, je vyššie, je už nad tým ostatným, čiže nad zvieratami, nad inventárom nad hnutelným a majetkom, ktorý patrí teda nejakému majiteľovi, nejakému mužovi.
0: Že mohlo by sa javiť, alebo javí, sa zrejme, že podľa tých historických faktov, jednak a jednak aj zo Svetého písma, že žena bola v podstate závislá od muža, alebo od rozhodnutia, ktoré...
1: Na jednej účinný. strane bola závislá od muža ekonomicky, na druhej strane ona mala v kompetencii akoby taký ten vnútorný svet... Ona zabezpečovala potraviny, takisto tú domácu výrobu, textílie, nádoby, šicie, zariadenia a v podstate všetko, čo potrebovali do domácnosti. A od toho závisel život celej rodiny, čiže aj muža a samozrejme aj detí. Ale na druhej strane treba povedať, že aj ten muž mal svoje, nie len práva, má svoje povinnosti. On naozaj sa mal postarať o ženu, o deti zabezpečiť tú máželku, čiže venovať sa nejakému remeslu alebo teda reálne zabezpečovať tú rodinu nie len verbálne, slovne, ale skutočne urobiť všetko preto, čo mohol, alebo teda čoho bol schopný v tom svojom napríklad remesle alebo keď bol rovník ako rovník alebo pastier ako pastier, alebo keď bol obchodník, aby zabezpečil tú ženu a takisto aj celú rodinu ako najlepšie vedel, pretože potreboval on a takisto aj žena, obaja potrebovali potomstvo, aby mohli jednak odovzdať isté posolstvo, ale aby vlastne aj to, čomu sa venovali, mal kto pod nich prevziať. A samozrejme treba povedať, že vtedy ľudia nepoznali, alebo tej spoločnosti nepoznali nejaký spôsob sociálneho zabezpečenia, všetko vychádzalo a zostávalo v rodine. Čiže napríklad, keď rodičia nemali adekvátne vychované deti, na vo vyššom veku sa to obracalo proti ním, pretože tie deti sa adekvátne o nich nestarali, keď už potrebovali tú pomoc. Jednoducho môžeme povedať, že to boli také spojené nádoby, kde každý mal svoje práva a povinnosti, každý mal to svoje miesto určenia.
0: Ak sa v tej rodine stalo, že... Tam manžel zomrela, alebo žena ešte nemala manžela, Kto teda preberal tú, tú úlohu, tú, toho rozhodovania, čo bude s osudom tej ženy?
1: Tú úlohu preberal, keď už bol dospelý syn, tak najstarší syn, tam keď si spomenieme v podstate na to vlastne požehnanie, ktoré ako ukradol Ezauovi. To požehnanie prvorodeného syna znamenalo... Zároveň aj zvláštne privilégium, lebo on, ano, on vlastne bol nástupca po otcovi, mal kompetencie, ale k tomu sa viazalo aj dvojnásobné zabezpečenie ekonomické, pretože mal teda tieto kompetencie a mal aj túto zodpovednosť starosť, ako potom ostatným mladším súrodencom.
0: Správali sme o tom, ako manželka bola Takým, takou súčasťou inventára, by akoby, uh-huh. manžela. Ale ako prebiehala svadba a vlastne taká tá židovská svadba, výber toho manžela, že to asi nebolo tak, ako sme zvyknutí dnes, že si ľudia vyberú životného partnera,
1: asi to fungovalo inak. V týchto tradičných kultúrach to bolo tak, že pri tom výbere životného partnera, ale aj partnerky, Dôžité slovo zohrávali rodičia. Ale zase nie iba preto, že teda darovali tomu dieťaťu život, ale mali teda aj niečo odpozorované zo života, mali už niečo zažité, ale tam išlo predovšetkým aj ekonomicky čo najlepšie zabezpečiť vlastne to svoje dieťa alebo tú budúcu novozniknutú rodinu a takisto aj sa snažili vlastne. Vychytať isté nedokonalosti, ale odskúšať v podstate stav, ako tí dvaja snúbenci, muž a žena, chlapec a dievča, vlastne dokážu spolufungovať. Preto oni mali také špecifikum. Oni po zásnubách, ktoré už boli verejným aktom, lebo to už zavezovalo, Vlastne, že teda potom bude nasledovať o rok svadba, keď sa nevyskytlo niečo mimoriadne, niečo, čo by nejakým spôsobom bolo prekážkou alebo znevažovalo teda to rozhodnutie toho jedného z partnerov. A v praxi to znamenalo, že oni si mali za celý rok, 12 mesiacov odskúšať, ako dokážu fungovať ako partnery, nemyslím v tej intimnej oblasti, ale v tej každodennej praxi, tej ekonomickej, sociálnej. Či muž dokáže zvládnuť všetky mužské práce, ktoré sa od neho vyžadujú, žena, ženské. Či naozaj vedia sa postarať o tie bežné veci, pripraviť si jedlo e, takisto, aby mali to, čo potrebujú pre oblečenie, čiže môžeme povedať tie odjemné súčiastky Takisto, ako budú žiť, respektíve v podstate, aké bude zariadenie domu, alebo skrátka tej miestnosti, tej časti, kde budú oni žiť. Všetky tie praktické skutočnosti a vlastne po tom roku zistili, že či naozaj ideme do toho, alebo či radšej jednoducho nebude lepšie ešte počkať a možno vlastne vyhliadnúť si adekvátnejšiu partnerku alebo partnera.
0: Ono by sa mohlo takto na prvý pohľad zdať, že to tak nahrávalo tomu dnešnému trendu, ako že ľudia žijú spolu na skúšku, ale samozrejme tak, ako ste povedali, že tí ľudia žili spolu v tej praktickej robine, že, ano, že to ano, nebolo takéto ano. spolužitie aj, mohli sme povedať na hromadke. Ale, ale že teda naozaj zrejme boli aj pod dohľadom tej Samozrejme,
1: rodiny. tam treba povedať jednu takú zaujímavosť, že v ženy tým, že sú emotívnejšie nastavené bytosti, tak mali prísnejšie tie kultové obradové skutočnosti ale aj záležitosti, aj hygieny, aj čistoty. Takže boli pod takým prísnejším drobnohľadom a takisto treba povedať aj to, že vlastne v tej sexuálnej oblasti delikty vlastne v prípade žien boli ešte, môžeme povedať, sprísnejšie ako okolitých kultúrach, ktoré jednoducho vtedy žili v blízkosti na tom území blízkovýchodu.
0: východu Keď po uplynutí toho jedného roka, toho spolužitia, keď sa teda snubenci rozhodli, že idú do spoločného zväzku, aká bola židovská svadba?
1: Židovská svadba pôvodne trvala týždeň, celý týždeň 7 dní. Aj v našej kultúre by sme našli uh, takú určite. paralelu, potom neskôr to boli 3 dní. A treba povedať, že ekonomické krytie alebo zabezpečenie zabezpečovala rodina ženicha a väčšinou, keďže je to subtropické pásmo a je tam teplo tak tá svadba bývala po západe slnka vo večerných hodinách, keď poklesla teplota a keď už bolo tak príjemnejšie. To by sme možno mohli si pripomenúť, alebo otvoriť 25. kapitolu Matúšového evanília, kde máme teda múdre a nemúdre panny, a v tomto zmysle sa myslí múdre a nemúdre družičky. A naozaj vlastne ženich prišiel si odviesť nevestu do svojho domu, A družičky boli slávnostne oblečené, tých farmných, teda, šatách pastových farieb, za spevu a zvuku takisto vlastne tých strunových hudobných nástrojov regionálnych, dobových. A takisto s lampášmi, pretože keď padal súmrak na krajinu, aby to bol aj taký vlastne, môžeme povedať, obrazový efekt, alebo teda, Takže vlastne prechádzali z domu nevesty do domu ženícha, kde sa teda potom konala tá svadba, alebo teda svadomná hostina, ale môžeme povedať aj svadomná veselica. A toto sa v tom predpísanom mode konalo 7 dní. Na každý deň samozrejme mali svoje špecifika, ale môžeme povedať, že to bolo 7 večerov.
0: To je krásna svadba, 7 večerov takto stráviť na svadbe.
1: A potom neskôr boli tri večery z toho.
0: Tak asi zistili, že to je dosť ekonomicky náročné, áno, tak, áno. tak to zredukovali. Keby sme áno. sa mohli pozrieť tak viac na, na židovskú bohoslúžbu, pretože samozrejme určite bol aj obrad tej svadby, ktorý sa asi vyvinul do takého bohatšieho. po tých obradoch alebo bohoslužbách bežných. Aké boli ich
1: obrady? Židovská, treba rozdeliť, že či sa myslí o chrám v Jeruzaleme, alebo ten mal špecifické postavenie. To bolo miesto, kde verili, že priamo vlastne bytosne, fyzicky, hoci neviditeľne, duchovne, ale prebýva Boh a posiela a rozlieva požehnanie na všetky svetové strany. Preto v judaizme vždy Jeruzalem bol a je a zostáva stredobod celého vesmíru, celého sveta. A potom druhá skutočnosť, vlastne keď to boli bohoslužby po dedinách a mestečkách, a to boli synagógy, čiže miesta zhromaždenia. Vieme z písma, že kde bolo málo Izraelitov, povedzme, keď boli v diaspore, čo je zaujímavé, sa stretávali pri vodných tokoch, pri jazerách. Možno práve to plynutie vody, alebo jednoducho tento živel, mal pripomínať im plynutie času a takisto poslanie človeka vlastne tu na Zemi slúžiť Pánu Bohu. A samozrejme aj svojim najbližším, teda blížnym cez, cez rodinu a skrátka cez to, to najbližšie okolie. A potom keď tam bolo 10 mužov starších ako 13 rokov. Prečo 13 rokov? Lebo 13 rokov bolo, bolo vek náboženskej dospelosti vlastne židovských chlapcov. Vieme, že na 8 deň boli chlapci obrezávaní. Je to starobilý obrad, zvyk, čo ešte teda spred židovských čias poznali tie staré kultúry, že to... To najintimnejšie a zároveň najsvetejšie odovzdávanie života má byť podriadené Božej vôli alebo istým spôsobom v podstate odovzdané do Božích rúk. A oni na základe toho zvykového regionálneho izraelského práva mali micu a mikvu, teda dievčatá, keď mali 12 rokov, a chlapci, keď mali 13 rokov. U chlapcov to bolo také závažnejšie, pretože tú nosnosť, alebo teda tú zodpovednosť hlavnú za rodinu mal otec a manžel, čiže mal muž. On mal takisto za hlavnú zodpovednosť za výchovu detí a tí chlapci museli sa naučiť samozrejme čítať. Hebrejské náboženské texty boli preskúšaní a potom teda jednoducho boli prijatí ako medzi dospelých. Potom samozrejme sa mohli aj ženiť a devčatá vydávať po dosiahnutí tohto veku. Treba pripomenúť, že teda skôr dospievali, je to predsa len teda iná zemepisná šírka. Ale keď ich, keď ich bolo 10, tam už mali právo si postaviť synagogu modlitebnú. Tie bohoslužby boli na spôsob bohoslužby slova, vlastne niektoré tie skutočnosti potom prešli. V novozákonných, novozmluvných časoch teda aj do kresťanskej cirkvi, alebo teda v podstate prezali aj kresťania, čiže tam bolo čítanie textu, potom tam bol v podstate nejaký výklad alebo príhovor, my by sme nazvali homília, potom boli samozrejme modlíby, by vlastne, a aké požehnanie a vlastne koniec božskej služby.
0: Sme sa. V rámci teda tohoto v súvislosti s liturgiou alebo obradmi židovského národa alebo teda náboženstva dotkli aj sviatkov. Majú ich samozrejme postavené inak ako sme zvyknutí my v našej cirkvi, také by sme mohli povedať viac o židovských sviatkoch. Tam sa
1: prelínajú môžeme povedať také dve roviny. Izraeliti vlastne prišli v tých starších časoch používajú vlastne taký ten, môžeme povedať, poľnospodársky kalendár, ale kalendár oni mali, oni mali e, lunárny kalendár, čiže 28 dní každý mesiac bol nazvaný podľa nejakej činnosti, ktorej sa vtedy venovali alebo ktorá časť bolo, či sa sialo, či sa žalo, podobne ako napríklad v slovanských jazykoch to povedzme v Češtine, v Polštine, Ukrajinčine, v ďalších jazykoch názvy, mesiacov, čiže podľa tej časti roku, čím sa vyznačovala. A samozrejme potom teologicky tie ich liturgické sviatky vychádzajú predovšetkým z dôležitých takých momentov udalostí vlastne z dejín Izraela, pretože oni vnímali a boli tak vychovávaní a doteraz samozrejme aj to vnímajú a sú vychovaní v tomu, že Boh, ktorý pôsobí prostredníctvom ľudí události, skutočnosti v dejinách. Boh, ktorý sa prejavuje v dejinách vyvoleného národa. A tam boli napríklad taký najznamejší Pesach, čiže z toho vznikla Pascha židovská veľká noc. Bola spomienka o pamiatka vyvedenia Izraelitov z egyptskej, Krajiny, môžeme povedať teraz, egyptského vezenia. Po hebrejsku Egypt sa povie Micraim, čiže dvojnásobne akoby zosilnené vezenie. Samozrejme v období našich Vianoc tam majú vlastne sviatky svetla alebo svetiel. Je to zasa vlastne spomienka na znovu obnovený a znovu posvetený, vysvetený, v posvetený Jeruzalemský chrám. Preto je tam Chanuka, Sviatok svetil, pretože aj prirodzene ten chrám bol teda, a je, bol na vrchu, na vrchu Sion, kde sú teraz dve mešity Omarova a Elaksa v starom Jeruzaleme. Potom takisto napríklad Sukot Sviatky Stánku pripomínali ďalšie nasledujúcim generáciám že keď vychádzali z Egypta, nebývali v domoch ani hlinených, ani kamenných, ani drevených, ale bývali pod stanmi. Ten sviatok stánkov je taký zvlášť obľúbený aj medzi izraelskými deťmi, pretože oni väčšinou majú právo, alebo teda oni dostanú možnosť vyzdobiť tie stany, buď sú to väčšie alebo menšie, buď sú na dvore, alebo niekde len na balkóne. A tam oni väčšinou, keď, keď sú tam možnosti, tak tam konzumujú jedlá, čiže stolujú a takisto aj prespia, teda v stane. Čiže, preto spomínam tie deti, lebo napríklad pre deti aj v iných kultúrach, aj pre naše deti vlastne aj v minulosti bolo niečím zvláštne, že spalo sa pod stanom, alebo na senie, alebo skrátka nie tak Typicky ako počas roka, ale že to, bolo, že to bolo v podstate niečo iné. Potom je tam takisto aj spomienka na, vlastne, na záchranu izraelského národa prostredníctvom vlastne kráľovnej Ester, kde teda hrozilo vyhubenie cez vlastne môžeme povedať premiera, predsedu vlády toho kráľovstva vlastne Hamana, ktorý nakoniec strojil teda úklady alebo vyraždenie židov a nakoniec sám skončil na Šibenici, popravený. A mohli by sme spomenúť ďalšie sviatky. Možno tie také štyri v podstate, ktoré som spomenul, majú samozrejme aj ďalšie. Oni to rozdeľujú na väčšie a menšie sviatky. Možno adekvátnejšia otázka by bola pre nejakého rabína alebo teda takého znávca izraelskej kultúry.
0: S Pátrom Michalom Krovinom pokračujeme v dnešnej téme, kedy hovoríme o vlastne takom obsahu, ktorý nás čaká v tejto relácii. A pred predstavkou sme hovorili o tom, akým spôsobom vlastne prebiehala židovská svadba a židovské bohoslúžby a tak ďalej. A samozrejme, tak ako sa to v živote stáva, stáva sa to aj dnes, nie všetky sú šťastné alebo vydarené alebo proste prídu v živote chvíle, kedy, kedy máželstvo je ukončené a, a jednoducho partneri idú jak sa povie od seba ako sa toto všetko riešilo v tej dobe starozákonných ľudí a, a medzi, medzi vlastne v, tejto, v tejto židovskej kultúre
1: už v starom zákone a taká tá čas časť izraelskej populácie, ale vlastne všetci zistili, že nie každý vzťah je dobrý, je uspokojujúci, je adekvátny alebo neobsahuje to, čo človek očakáva od toho vzťahu. A takisto zistili, že naozaj mnohé tie manželstvá, tie spolužitia ztroskotávajú a preto, aby sa dvaja ľudia, muž a žena, aby si zbytočne neubližovali a vlastne navzájom sa netrápili a netýrali, tak vlastne dovolili rabíni, ktorí interpretovali samozrejme náboženské texty. To, čo nazývame v písme, je nazvané Priepustný list. O čo v praxi išlo? V starozákonných časoch sa mohol rozviesť muž ak chcela odísť žena, muž jej musel dať na to povolenie. Čiže žena sama nemohla požiadať rozvod. Mohlo to byť s dovolením muža. A keď tie dôvody boli, to riešili napríklad také známe rabínske školy vlastne Hillelova a vásne Šamajová v Ježišových časoch. Jedna bola prísnejšia, druhá bola benevolentnejšia. A niekedy stačilo že vlastne mužovi sa nepáči jedlo, alebo nepáči sa mu prístup tej ženy. A niekedy to bolo v tom, že muž mal pocit, že žena zanedbáva domácnosť, že sa neadekvátne stará nielen o neho, o deti. V podstate, že nerobí to, čo by mala robiť, alebo skrátka mal pocit, že skôr je príťaž alebo komplikuje ten život spoločný, v hacnosti. Tak aby bola právna ochrana pre ženy, zaviedli rabiny takzvaný prepustný list. Čo znamenal tento prepustný list? Ten prepustný list bol oficiálny dokument. Musel byť podpísaný dvoma svedkami, ako nezávislými osobami. A jednoducho bol tam uvedený nejaký dôvod, ale skrátka... Ten muž uviedol, že vedome dobrovoľne prepúšťa túto ženu, že sa aj zrieka, a vlastne keď bol tento dokument podpísaný tými svedkami, znamenal právnu ochranu pre tú ženu, to znamená, že, že to nie je žena ľahkých mravov, žena, ktorá by povedzme, vyhľadávala náhodné známosti. Ale jednoducho, že on usúdil a niekedy možno obaja spoločne usúdili, že bude lepšie, keď sa rozídu. Takáto žena vlastne s priepustným listom sa mohla potom druhý vydať a ten priepustný list jej potvrdzoval jej mravnú bezúhonnosť. Jednoducho, že vlastne to prepustenie nebolo z nejakých závažných dôvodov zmysle ohrozujúci spolužitie, alebo že by tam bolo niečo mimoriadné, ne negatívne, ale jednoducho v podstate bol vlastne dokumentom, že je to žena usporiadaná, ktorá sa môže druhýkrát vydať, keď nájde teda adekvátneho životného partnera, respektíve keď sa nájde muž, ktorý si ju chce zobrať za manželku.
0: Nebolo to úplne také jednoduché, ale, ale teda... A nakoniec aj ženy dostali šancu, teda druhú šancu. A Pátr, čo znamená levýrácké manželstvo?
1: Levýrácké manželstvo v preklade je to švagrovské manželstvo. Je to také špecifické nariadenie a síce keď sa stalo, že žena sa vydala oni potrebovali potomstvo, ale... Buď ten, väčšinou ten manžel prečasne zomrel, teda buď bol chorý, alebo stalo sa nejaké nešťastie, že prišiel o život, alebo bol, ja neviem, atakovaný nejakým človekom s následkom úmrtia, alebo nejakým zvieraťom, či teda už domácim, alebo teda zvieraťom voľne žijúcim. Tak toto levirátske manželstvo zabezpečovalo a ešte treba povedať, že tá žena bola bezdetná, čiže nebolo žiadne potomstvo, nemala dieťa s tým pôvodným manželom, tak prednostné právo na ňu mal švagor, čiže brat toho manžela. A samozrejme, to automaticky neznamenalo, že ten brat si ju v podstate o, musel zobrať. Pokiaľ napríklad ten brat mal nejakú známosť, tak zasa bol spôsob, ako dať najavo prípadným ostatným záujemcom o túto ženu, že si ju pokojne môžu zobrať za manželku. To bolo to povestné rozviazanie remienkou na v sandáloch, teda v podstate na obuvy. A väčšinou sa to zviditeľňovalo v mestských bránach, boli... Lokality, alebo miesta, kde sa riešili menšie spory a kde takisto sa dalo aj najavo, že teda táto žena je voľná. Ak má nejaký muž o ňu záujem, môže si ju zobrať. Taký prípad sa spomína napríklad aj v knihe Rúd, v prípade vôza, teda jej druhého manžela alebo prvý manžel zomrel a ona zostala bezdetná. A tam bol ešte bližší príbuzný, teda z toho rodokmenu toho manžela, ale ten už zrejme mal nejakú známosť, ten sa aj zriekol, čiže Bosiu mohol legálne zobrať za manželku. Treba ale povedať vlastne, že sa to nevzťahovalo vtedy, povedzme, keď muž nebol schopný, povedzme, kvôli nejakej poruche alebo splodiť potomka, tak vlastne tá žena nebola zaviazaná, že musí si brať, ja neviem, obrata teda v podstateho švagra, ale skôr to bolo zasa zamerané na také prednostné právo, aby skrátka tá žena nezostala bez potomstva. Išlo o to, že vlastne už vnímali tú ženu ako súčasť toho rodokmenu, čiže vlastne je, bolo potrebné tej mužskej časti rodokmenu sa postrať alebo zabezpečiť vlastne túto, Máželku, alebo zkrátka tú nevestu. A ak tam bol adekvátny brat, povedzme teda švagor, ktorý si ju chcel zobrať, tak on mal na ňu prednostné právo pred všetkými inými mužmi.
0: Takto farizei a zákoneci sa snažili aj Ježiša odchytiť v reči a, a pýtali sa ho vlastne, že, že keď mal manžel iz ženy sedem bratov a, a všetci pomerili, že, že koho vlastne manželko bude pri vzkriesení, tak to bola taká otázka na, na Ježiša
1: a mysleli si, to, že ho dostanú. To bola taká filozoficko, teologicko, rečnická, provokačná otázka. Tam išlo ani nie tak o tú ženu, išlo skôr o to dobehnúť a o podkytiť pána Ježiša v reči, pretože tí, ktorí sa to pýtali, boli saduceji. To bola tá úzka, alebo teda malá skupina, ale pomerne postavených vplyvných Izraelitov, lebo z tejto skupiny saducejov väčšinou boli vyberaní veľkňazi. A sa striedali, že raz bol Svokor, raz bol zaď, Kajfáš náš, a oni totižto vychádzali z tej staršej teologickej tradície judaizmu Izraela, že verili len to, čo je napísané v Tóre, v 5 Možišových, a nepripúšťali alebo neuznávali, že existuje akési vlastne vskriesenie. To je až neskoršia záležitosť už potom tom farizejskej časti, teda farizeji im zbožní, teda tí, ktorí dodržiavali všetko ako najlepšie vedeli a ešte viac ako, povedzme, bežní bežný veriaci Izraelita. tom náboženské cítenie a myslenie sa dopracovalo k tomu, že vlastne oni už verili, že existuje vzkriesenie a že život pokračuje nejakej forme a dimenzii po fyzickej smrti. Doklad toho máme už v tých neskôrších knihách. To je vlastne prvá a druhá kniha o Machabejských. Čo samozrejme nie je v tom užšom jeruzalemskom kánone, ktorí majú Židia a protestanti, ale katolická pravoslavná církev ho má v tom širšom aleksandrijskom kánone posvetných textov, čiže kníh vo svesku Svetého písma.
0: Spomenuli sme rodokmeň. Pre Židov bol rodokmeň veľmi dôležitý. A keby sme mali tak spomenúť aspoň niektoré ženy z rodokmeňa Ježiša Krista. Oni sa tam niektoré dostali takým zvláštnym spôsobom a mohli by sme povedať, že abo z nášho pohľadu terajšej doby by sa stalo, že to je také až nepatričné, že ako sa tam vlastne mohli dostať, pretože by sa nám mohli zdať až nehodné ale sú v rodokmení Ježiša Krista. Tak vás poprosím, keby sme si to mohli trošku ešte prebrať.
1: Áno. Ak si dobrý pamätám, myslím si, že sa tam spomínajú štyri ženy a prvá žena, ktorá sa v podstate spomína, to je Tamar alebo Tamara. Tamara sa vydala za muža, ktorý veľmi skoro zomrel a zostali bezdetní. V rámci leviráckého manželstva si ho zobral jeho brat Onan. To je taká známa postava spomedzi mužov starého zákona, ale z toho aj odvodený výraz. Avšak my nevieme presne, čo tam bolo, ale zrejme tento švagor mal nejaké antipatie voči teda najprv švagrinej a potom manželke. Nechcel splodiť potom kasňol. Dokonca teda e, v písme to máme tak, že praktizoval z interruptus perušovanú súlož a samozrejme Boh potom zasiahol a zomrel aj Onán. Zostal ešte tretí, najmladší brat séla alebo Šela, ktorý však bol tedy maloletý. Jej svokor Júda si myslel a predpokladal, že Tamar je, sa venuje okultizmu alebo skrátka, že nejakým spôsobom čarami mágiou spôsobila smrť aj jedného, aj druhého jeho syna a už neuvažoval o tom že by bola manželkou tretieho syna pretože sa bálo toho syna Samozrejme Každá žena, ktorá má svoje meno, znamená, že presahuje tie bežné ženy, je vynimočná. Tamar sa ukázala ako veľmi inteligentná a nakoniec aj ako spravodlivejšia ako v podstate jej svokor, pretože sa prezliekla za vlastne ženu ľahkých mravov, za prostitútku a išla skrátka do istej časti mesta, alebo do istej lokality, kde teda takéto ženy sa pohybovali. A Svokor, ktorý ju samozrejme nespoznal, pretože bola preoblečená a zahalená, pretože pravdepodobne už bol vdovec, dobec, sám, chcel využiť služby tejto ženy, čo sa nakoniec aj stalo, a teda dali jej do zálohy tie veci, ktoré sa tam spomínajú. A Tamár vlastne, z tohto spojenia vlastne počala a teda zostala tehotná. No a samozrejme z toho bolo potom o, o, veľké, veľké také pohoršenie, že vlastne ako je to možné, že počasná žena je zrazu tehotná, kde s kým bola a vlastne nakoniec, keď sa to vyšetrovalo, lebo jej hrozilo ukameňovanie tak sa zistilo, že vlastne tie... pretože mala tie veci, ktoré dostala teda od toho muža, s ktorým sa spojila, a to boli veci vlastne jej svokra, a potom on skonštatoval, že je spravodlivejšia, ako, ako sa zdalo, a uznal si aj svoju chybu. A treba povedať pritom aj to, že Biblia sveté písmo nemoralizuje, ale vlastne vyjadruje sa, môžeme povedať tak plasticky a realisticky, berie život so všetkými jeho nuansami taký, aký je, alebo snaží sa priblížiť čo najviac realite života.
0: My budeme v našej relácii pod Olivovníkom hovoriť podrobnejšie o všetkých týchto ženách postupne, ale chcela som, aby sme si tak vymenovali tie, tie ženy jednotlivé, ktoré nás budú sprevádať v tejto relácii.
1: Čiže spomínali sme Tamar. mala by tam byť potom samozrejme Ruth. áno, Ruth. potom Uriášová žena je tretia, čiže vlastne manželka Uriáša, potom, ktorú si teda vyhliadol krát Dávid. A potom samozrejme štvrtá žena, to by mala byť, ak si dobre pamätám, Rachab. Myslím, že tieto štyri.
0: Takže toto sú ženy z Ježišovho rodokmene. My budeme... A pokračovať v ďalšej relácii, ktorá už bude sa počítať ako prvý diel Relácie pod olivovníkom a budeme hovoriť o pramatke EVE. A v tejto chvíli by sme sa rozlúčili s našimi poslucháčmi. A ďakujeme vám za, za pozornosť pri počúvaní relácie pod olivovníkom. Ďakujeme aj Pátrovi v tejto chvíli za všetky tieto cenné informácie, a budeme sa počuť o mesiac vo, v ďalšom vydaní relácie pod olivovníkom a pod témou bude zo záhrady Eden. Tak zostávajte s nami a s rádiom Mária.